0: Hallo und herzlich willkommen, heute mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Carrots and Coffee Radio. An den Mikros sind heute wieder Nadia Blatter <lacht> und Stephanie Stewart. Ja, wir haben heute ähm, ein spannendes Thema, wie immer, und das sage ich auch immer, wie immer sage ich, dass wir ein spannendes Als immer Thema haben. Es stimmt immer. Und zwar ist es sozusagen der Klassiker der gesunden Ernährung, Obst und Gemüse, also in dem Zusammenhang ja auch immer gern genannt. Und, ähm, Kennen wir alle, wir wissen alle, sollen wir essen, soll gut sein. Ich höre heute davon das erste Mal, was hier <lacht> dir ist. Ja, also ich musste auch erstmal nachlesen, mir war das auch neu, aber...
1: Nein, wir dachten, wir machen heute mal einen Beitrag äh, mhm. über Obst und Gemüse. Alle haben davon gehört, dass, man, dass es gesund sein soll, wir wollen heute mal klären.
0: Warum eigentlich? Ne? Warum ist Obst und Gemüse gesund? Ähm, später kommen wir auch noch dazu, wie kriegen wir das hin, dass wir genügend essen und all solche Sachen also... Genügend Essen, das schaffen wir. Äh, ja. Genügend Essen schaffen wir. <lacht> Manchmal ist Obst das, was wir essen, auch bunt, aber ist es nicht. Unbedingt. <lacht> Zwingt Obst und Gemüse. Aber zurück zur Kernfrage. Warum, Nadja, ist denn Obst und Gemüse jetzt eigentlich gesund? Was ist da für ein Zauberzeug drin, was uns schön und gesund macht?
1: <lacht> ja. Also, ähm, ja, ich sag mal, wenn man sich so die ganzen Studienlagen anschaut, die es ja mittlerweile, oder also die Studien, die einfach gemacht wurden, zeigt sich immer wieder, die Leute, die viel Obst und Gemüse konsumieren, schneiden einfach besser ab. Äh, bei den verschiedensten Gesundheitsfaktoren und Krankheitsfaktoren schneiden sie eben, also haben sie eben weniger. Also, mhm. das beste Beispiel ist Bluthochdruck und die herz kreislauf -Erkrankung. Und ich sag mal, das ist das, woran der Deutsche immer noch am meisten stirbt. Ja. Und danach kommt Krebs, das überholt auch so langsam die herz kreislauf leider. Und da ist gerade eben auch ein wesentlicher Punkt, auch gerade da schützt einfach ein hoher Obst- und Gemüsekonsum stark vor Krebs. Also ganz besonders Krebs im Mund- und Rachenbereich, im Kehlkopfbereich, aber auch im Darmbereich. ist ja logisch, mhm. weil dort hat natürlich die Nahrung am längsten Kontakt mit dem Körper oder mit dem, Körper, mit dem Körpergewebe und kann dort, wenn es halt länger liegt, gerade im Darm, also gerade im Mastdarmbereich tritt ja meist der Darmkrebs auf weil dort die Kontaktzeit am längsten ist. Ne? Und das ist nun mal ein Fremdstoff, wenn wir so wollen, bevor im Körper ist es ja ein Fremdstoff. Und manchmal sind da ja auch Dinge drin, die nicht so optimal sind. Also ja. wenn da Obst und Gemüse rumliegt eine längere Zeit, sag ich mal, ist das okay für die Schleimhaut. Aber wenn da, weiß ich nicht, jetzt vielleicht ein Croissant mit Transfetten äh, rumliegt oder ein äh, Nutella-Baguette oder eine schöne Bratwurst, dann, sag ich mal, freut sich der Darm da nicht so Ah
0: Ja, okay, verständlich.
1: Naja, und dann sind es halt nur andere Sachen, ne? also... Äh, es also zeigt ja auch immer wieder ähm, Demenz, also mhm. Demenz, Alzheimer, das ein starker produktiver Effekt von hohem Gemüsekonsum, Makuladegeneration das sind so ja, Erblindungserscheinungen, die man besonders im Alter äh, sich zeigen können. Also das Auge, wohl ganz wichtig, ein Katarakt, Rheumatoidarthritis, Osteoporose, Asthma, äh, ja, bisschen, zur Übergewicht, mhm. äh, bisschen zum Übergewicht. Also da ist die Evidenz, wie man so schön sagt, die Beweislage wohl ganz gut. Um, und deswegen versuche ich den Leuten das auch mal näher zu bringen, greift öfter zu Gemüse.
0: Okay. Und, und was ist da... <lacht> ähm Tatsächlich dann, sind es die Vitamine, die das Obst jetzt so gesund machen oder das Gemüse oder sind es die, du hattest irgendwie gesagt, dann noch die sekundären Pflanzenstoffe oder sind es die Antioxidantien oder man wird ja immer, wenn man in Frauenzeitschriften blättert, immer gerne zugeballert mit solchen Begriffen und keiner weiß, was es ist, alle nicken wissend ne? ja, und genau. ja genau, die Antioxidantien sind total wichtig. Kannst du uns dazu vielleicht noch mal ein paar Sätze sagen?
1: Ja, also erstmal, ähm, ersten die Leute hören ja immer Obst und Gemüse. Genau. Ne? Und da sage ich immer, hm, schade, ne? weil wir machen die Lauscher dann immer ganz groß auf, wenn es Obst heißt. Ne? Ja. Und wir greifen auch gern zu Obst. Wir kaufen uns jetzt die Erdbeeren wieder zur, äh, ja, und den Spargel, na gut, den zähle ich jetzt mal, der wird auch ganz gerne gekauft. Aber sonst, man hört immer lieber Obst, man steckt sich die Banane ein, man steckt sich ist den Äpfel ja ein. Ist ja
0: auch leckerer irgendwie, süßer. Irgendwie,
1: ja, ist praktischer auch mhm. vor allem, ne? muss die Banane nur mal so knack. ist ja immer super gut verpackt. Muss ich nie nur extra verpacken, wenn ich nie eine Oberreife habe, die mir da in der Tasche zermatscht. Aber sonst kann man das immer schnell zücken, einstecken. Und beim Gemüse ist ja oft so: aha, erstens nicht so süß, ne? deswegen nicht so attraktiv, dann faseriger, äh, ist lauter, wenn man es irgendwo isst. Ne? Also ich mhm. kann mich erinnern, eine Vorlesung, Stimmt. wenn ich da eine Kohlrabi oder eine Karotte ausgepackt habe, da habe ich gleich drei Reihen hinter mir mitbedient. Ne? Also die, und und dann, Kohlrabi
0: stinkt auch immer so, ne? Ja, Aus <lacht> was sich nicht verliebt im Zug, Dann immer drehen sich alle: um. <lacht> Kommt gleich nach dem Mettbrötchen. <lacht>
1: Genau, also Gemüse ist irgendwie, ja, da denken wir, man müssen mal mehr vorbereiten, ist mhm. nicht so attraktiv und darauf möchte ich irgendwie so ein bisschen rumreiten, dass wir eigentlich viel mehr Gemüse essen sollten als Obst. Also Obst, würde ich mal sagen, ey, da reicht ein bis zwei Portionen, wenn überhaupt. Du könntest auch deinen ganzen kompletten Bedarf an Stoffen, die ja so gut sind da drin, über Gemüse decken. und das mhm. wissen viele eben nicht. Die denken wirklich Obst. Und warum ist Gemüse gesünder? <lacht> ja, also wenn wir uns einfach mal beides anschauen, dann enthält, enthält ja, sage ich mal, diese Obst- und Gemüsefraktion einfach viel, ähm, ja viele, also nicht nur Vitamine. Die sind eigentlich eher sekundär, sondern es sind immer die sekundären Ich Weiß mhm. nicht, ob du davon.
0: Ich ja, habe davon kennst, mal in der Ausbildung du, gehört. Genau. Aber tue jetzt mal
1: so, als wüsste ich nicht, was das ist. Also was machen die? was, mhm. was passiert? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ja, wollen wir die erst hier mal sehen? Okay, dann gehe ich auf die Vitamine nachher nochmal ein. Ähm, also sekundäre Pflanzenstoffe, der Name kommt erstmal daher, dass die Pflanze die in ihrem Sekundärstoffwechsel bildet. Das heißt, aus den ersten, also aus den primären Nährstoffen, nämlich Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß. Daraus stellt sie diese Substanzen her. Und die erfüllen ja für die Pflanze einen Zweck. Mhm. Und wir erfreuen uns dann nachher auch unserer Gesundheit dadurch, dass wir die verspeisen. Und erstmal macht die Pflanze die für sich selber. Und zwar dient die der Pflanze als zum Beispiel ähm, Verdunstungsschutz, ja, wenn es da die ganze Zeit irgendwie dumm rumsteht, sage ich mm. mal. Oder äh, die, wenn du vorstellst, eine Pflanze steht in der prallen Sonne, da ist jetzt nicht gerade ein schattiger äh, Baum, der äh, sie schützt, dann braucht die auch Antioxidantien, weil natürlich Strahlung äh, ist, ist ein sehr aggressiver, Sonnenstrahlung ist sehr aggressiv. Und auch eine Pflanze muss sich davor schützen, dass sie nicht austrocknet, dass sie nicht, ähm, äh, dass sie nicht verbrennt ja, ja. letztendlich. Ähm, dann ist es auch natürlich einen Farbstoff, der Insekten anlocken soll, die das dann bestäuben, die Pflanze. Also denken wir nur an Blütenfarben. Man kann auch Blüten essen, aber auch vieles. Denken wir an das Obst. Ne? Das Obst ist immer sehr farbig und immer lecker verpackt. Letztendlich geht es da um die F die Verbreitung von Samen. Also wenn wir irgendwas, sei es eine Erdbeere essen, das sind ja eigentlich, sind ja eigentlich viele Früchte. Also diese, mm. diese ganzen kleinen Körnchen da oben drauf sind ja Samen, die weiter verbreitet werden wollen. Und die Natur hat es halt immer so eingerichtet, dass das möglichst attraktiv verpackt wird.
0: Wir fallen auch drauf rein, ne? So, so also wie die Fruchtfliegen. <lacht> das ist eigentlich auch nicht besser, <lacht> ja, ne? <früsten>
1: <lacht> so schöne Drosophilas, die da oben <lacht> Ja, also ähm, das sind Duftstoffe, das sind Farbstoffe, also das, was auch lecker riechen lässt. Also wenn eine, so eine Erdbeere so aromatisch riecht, das lockt uns ja an. Ähm, da gibt es ja eben Obstsorten, die besonders duften, Ananas oder so. Und andere, die sind eher, also ich weiß nicht, so eine Kartoffel oder eine Süßkartoffel, die strahlt jetzt nicht wahnsinnig nee, Duftstoffe nicht so aus. sexy. <lacht> nee, genau. Ähm, dann sind es Wachstumsregulatoren, also die regeln das Wachstum der Pflanze, Wie Hormone letztendlich sind Hormone der Pflanze und dienen dann auch noch zur mechanischen Festigung. Also mhm. Denken wir an die Ballaststoffe, die zählen zwar nicht direkt zu den sekundären Pflanzenstoffen, aber sie sind bioaktive Substanzen, also so ein Oberbegriff dafür. Okay, und wenn
0: wir die dann essen, was, <lacht> was macht das dann, dann mit uns? Also ja, genau, das jetzt habe ich ja
1: lang ausgeholt. Ähm, ja, letztendlich eine ähnliche Wirkung. Also die können wirklich als Hormone wirken. Alle kennen das von den Sojageschichten. Mhm. Also da sind irgendwelche Phytoöstrogene, also irgendwelche Pflanzenöstrogene drin. Da sind aber eben ganz starke Antioxidantien, also sind starke Antioxidantien. Ähm, und die, wir alle haben schon mal gehört, Oxidation scheint nicht gut zu sein, hauen wir uns viel Antioxidantien rein. Ähm, machen wir gerne über Pillen oder Nahrungsergänzungen, können wir aber viel cleverer über die Natur selbst machen, weil die hat weniger Nebenwirkung. Und, ähm,
0: ist die Dosis auch leichter zu regulieren ähm, ne, über die Natur? Also.
1: Ja, genau, die Dosis macht das Gift und ich sag mal, mit Obst und Gemüse hat sie noch keiner umgebracht, aber ich sage mal, mit so manchen Nahrungsergänzungen kann man auch äh, Schmuh anstellen oder da heißt es auch richtig mit umgehen, ne? weil wenn wir was aus der Natur extrahieren, entfaltet es immer eine andere Wirkung, als wenn wir das ganze Orchester zu uns nehmen, also mm. wenn wir eine isolierte Substanz nehmen. Also wenn, wenn wir so wollen, sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe nichts anderes als das, woraus man auch Medikamente macht. Man hat irgendwann irgendeine Pflanze, eine Wirkung, festgestellt, oh, das senkt ja den Blutdruck. Dann hat man geguckt, oh, was ist denn in der Pflanze drin? Was, viel drin, dass das vielleicht erklären könnte, aha, siehe da, das ist diese eine Verbindung, hat man die isoliert, verkauft die dann letztendlich oder stellt die dann im Labor her unter synthetischen Bedingungen und synthetisch her und nicht isoliert aus einer Pflanze und dann verabreicht man das Menschen. Aber das zeigt sich immer wieder, das hat Nebenwirkungen. Ja. Während wenn die ganze Pflanze meistens aufnimmst, erzeugst du keine Nebenwirkungen. Also ich habe das so schön erlebt äh, bei meiner Diplomarbeit. Ja, okay. Da, da habe ich über Schwarzkümmel, damals das ist ja letztendlich nur Gewürzpflanze, und da hat man auch mal wieder zeigen können, dass wenn man das ganze Öl konsumiert, und das, dieses, diesen, diesen Samen selber, dann hat das Leber äh, schützende Wirkung, also schützt wirklich vom Ausbruch von Leberkrebs, wenn man den versucht zu erzeugen. Hingegen, wenn man eine einzelne Substanz, dieses Thymochinon, das war eine isolierte, sekundäre Pflanzenstoff, in diesem Schwarzkümmel, in diesem so ein Terpen, ja, dann äh, wirkt es komplett gegenteilig, dann okay. erzeugt das sogar Leberschäden.
0: Ja, also wie du schon sagst, ne, die Dosis macht das mhm. Gift und letztlich ist es ja auch ein, äh, unter Umständen fast wie ein Gift, ne, was man im Körper dazu führt, wenn man ähm, ein Kräuterchen oder was auch immer, du hattest vorhin gesagt mhm. oder angedeutet, dass dann ja auch ähm, in, in unserem eigenen Körper eben Abwehrmechanismen angestoßen werden, die dann eben auch dafür
1: sorgen, dass das Immunsystem besser funktioniert, oder? Ja, Kann man also, das so sagen? Naja, sie haben ja ganz verschiedene Wirkungen. Die sind ja kaum erforscht. Es gibt bis zu, ach, schätzungsweise 100.000 verschiedene sekundäre Pflanzennährstoffe. Wenn man sich überlegt, wie viele Vitamine gibt es? 13. Ja, von denen wissen wir, die sind essentiell, also lebensnotwendig Und sekundäre Pflanzennährstoffe gelten nicht als klassischer Nährstoff. Da weiß man noch gar nicht, was die alles können. Und ob wir die nicht vielleicht doch brauchen. Im Moment werden die nur diskutiert als präventiv. Sie mhm. schützen halt vor den klassischen Zivilisationskrankheiten. Und deswegen ist eben Obst und Gemüse so gesund, weil das eben am meisten davon enthält. Okay.
0: Also im Grunde könnte man dafür nochmal einen eigenen äh, Podcast machen. Ne? Das klingt mir echt spannend. Also diese ganze Geschichte Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, Antioxidantien, dass man es nochmal genauer anguckt, weil das schon ja, einfach nochmal ein, ein Riesenthema ist, finde ja. ich. Ne?
1: Was vielleicht noch interessant wäre für, für uns Zuhörer, ja. ist, ähm, ja man sagt auch immer, ja, wenn man sagt antioxidativ oder es wirkt entgiftend oder ähm, es ist, ähm, ja, fördert das so. Was diese Substanzen oft machen, ist, sie überführen giftige Substanzen in eine wasserlösliche Form, sodass sie vom Körper ausgeschieden werden können. Und das macht letztendlich die Leber. Sie regen mhm. ganz stark die Leber an. Enzyme in der Leber. Und das ist ihr Geheimnis. Und da gibt es eben auch Enzyme, die antioxidativ wirken. Und über diesen Weg wirken sie oft antioxidativ. Also sie stimulieren letztendlich Enzyme. Körpereigene Enzyme das ist eine Art von Reiztherapie. Und wenn mhm. man so will, ist es ein Stimulus, und wenn ich den öfter gebe, ähm, wehr wehrt sich mein Körper oder ak wird aktiviert. Wenn ich natürlich davon zu viel nehme, kann ich mich auch vergiften. Aber mit Obst und Gemüse wird es schwierig. Allein das Volumen lässt es nicht zu. Aber wenn ich jetzt in die, Wild in die Natur gehe und irgendwelche Wildpflanzen futter, dann kann es schon, dass ich böse Kopfschmerzen kriege oder auch mal Bauchschmerzen, ja. weil der Körper sagt, hey, jetzt too much. Wir ja, gehen nachher noch auf ein, Susi und so, pro kontra. Genau.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, in, während der Ausbildung hatten wir ja unsere Wildkräuterwanderungen und haben dann abends da auch lecker Sachen mitgemacht. Da hat es auch bei einigen im Magen gerumpelt. gerumpelt. Also, <lacht> schon da war da. einiges los aber ähm, wir können ja vielleicht auch noch mal darauf eingehen, wie äh, wie das so mit den Mengen ist, was man so ähm, zu sich nehmen soll. Es gibt ja verschiedene Empfehlungen, wie viel Obst und Gemüse man so am Tag verputzen soll. Da gibt es ja von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung diese fünf ähm, Portionen, mhm. so 650 Gramm, circa. Nee, du bist gut. <lacht> wie kann man? Ich habe auch eine gute Ausbildung. <lacht> ähm, die Frage ist ja immer, das ist so eine Zahl, ne, die hat man dann irgendwie so im Kopf, aber letztlich ähm, so eine Portion, gerade bei Gemüse, ist ja irgendwie auch schwierig. Ähm, was, es gibt ja, du hattest vorhin angedeutet, dass es auch noch mal äh, unterschiedliche Ansätze gibt. Also bei Bluthochdruck soll man zum Beispiel viel mehr Gemüse zu sich nehmen. Ähm,
1: kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, zu diesen Mengengeschichten? Mhm. Also ich das Minimum wären wirklich diese fünf Portionen. Ja, und das sind im besten Fall, sag ich mal, drei bis vier also, also im Mindestfall drei bis vier Portionen Gemüse und eine Portion Obst würde mir persönlich reichen. Ich habe auch ein bisschen einen anderen Hintergrund. Ich beschäftige mich mit TCM und da ist das Obst immer so nur als kleiner Snack, als Zwischenmahlzeit oder als, vor allem als ähm, Aperitif, also vor dem Essen zu genießen. Und ähm, deswegen... Jetzt klingelt das ja, schon nicht Telefon, genau. ignorieren. Wir
0: ignorieren jetzt, dass hier das Thema sind, Wir sind halt, ne? Hier. Live. Genau, live on air. <lacht> <lacht>
1: genau, genau, wird schon gleich jemand dran gehen. Ähm, zu den Mengen, genau. Also ich sag mal, fünf Portionen wären das Minimum und ich sag mal, eine Portion ist immer das, was in eine Hand passt. Und jeder ist ja unterschiedlich groß, hat unterschiedlich große Hände, aber die Hand ist immer ein guter, so eine gute Portionsangabe. Damit
0: ändert sich auch der Bedarf, ne? wenn die Hände größer sind, ist ja, der Körper ja. vielleicht auch größer. Ja.
1: Ich ja. Ja. Man Kinder und ja. Erwachsene schon auf jeden Fall und man sagt halt, bei geschnittenen Sachen oder bei Beerenobst oder geschnittenen ähm, zerteilten Sachen, dann nimmt man zwei Hände zur Schale gehalten, das ist dann eine Portion. Also wenn man jetzt Salat nimmt oder ähm, äh, Beeren, wegen äh, Blaubeeren oder Himbeeren, Erdbeeren, da nimmt man eben zwei Hände, die man zur Schale hält, so viel wie da reinpasst, das ist eine Portion. So ist irgendwie, finde ich, für die Leute eine ganz gute mhm, Messlatte. Also ein Pfirsich, ein Apfel, ähm, eine Birne, ja, das sind erstmal so, da mhm. ganz, ein Kohlrabi, eine Paprika, rein theoretisch. Und da wird es dann auch interessant, weil ähm, wenn wir uns mal Obst und Gemüse dann vergleichen, was unterscheidet die denn? Warum reite ich jetzt auf dem Gemüse rum? Ja, weil sie, äh, sie haben weniger Zucker mm. und gleichzeitig mehr sekundäre Pflanzenstoffe und teilweise auch Vitamine. Das einzige Vitamin, was das Obst vielleicht auszeichnet, weshalb man es essen sollte, ist Vitamin C. Okay,
0: aber Paprika hat ja auch ganz äh, ganz ja, gut. Ne? Ja, Beispiel. Ja, genau, habe ich jetzt gerade das raus. Aber okay. Ja, also auf jeden Fall mehr Gemüse, das haben wir, können wir uns schon mal merken, beziehungsweise hinter die Ohren schreiben. Ja, und
1: ähm, eben sekundäre Pflanzenstoffe, es sind aber auch ein paar andere Vitamine, die jetzt zum Beispiel im Gemüse mehr vorkommen als im, im Obst, denken wir an Folsäure. Ja, also es ist mir mal ganz wichtig das zu betonen, Folsäure ist in allem, was grün ist. Daher mhm. kommt der Name auch, Folium, das Blatt. Ja, da hat man das ursprünglich entdeckt. Also grünes Blattgemüse ist eigentlich der, der Brüller, sage ich mal. Also wenn man okay. ins Gemüse tauchen sollte, dann wirklich in das, in das grüne Gemüse. Ja, und ähm, können wir ja nachher bei den Smoothies und bei solchen Geschichten nochmal mhm. drauf eingehen. Ähm, was auch toll ist am Gemüse, es hat ähm, eben weniger Zucker und immer mehr Leute reagieren ja sehr empfindlich auf die Fruktose. Ich sage mal, jeder von uns hat eigentlich eine gewisse Fructoseintoleranz, nur bei jedem ist die ab einer bestimmten, fängt die bei einer bestimmten Höhe an. Also der eine verträgt eine Birne, zwei Birnen vielleicht sogar und ein anderer nur eine halbe Birne und schon mhm. kriegt er irgendwie Bauchkrummeln oder einen dünnen Stuhl, er muss aufs Klo und das hat halt ganz viel mit der Fructoseabsorption zu tun und die ist halt einfach bei jedem sehr unterschiedlich, die Toleranz. Aber da die Leute auch immer mehr einen kranken Darm haben, ist das mit der Fructoseintoleranz auch mehr geworden. Also ich sag mal, als ich angefangen habe mit Ernährungsberatung. Das war ein Fremdwort. Ich kannte das nicht. Ja. Das ist wirklich in Stimmt. den letzten Jahren so hochgeschossen. Diese ganzen Unverträglichkeiten, wo man sich natürlich fragen muss, woran liegt es? Liegt es nur an dem hochgezüchteten... Obst so und Gemüse, weil das Gemüse wird auch immer mehr auf Zucker getrennt. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Es wird immer weniger bitter, aber immer süßer. Mhm. Ja, schon eine klassische Schlangengurke
0: war eigentlich, glaube ich, von Haus aus auch mal bitter. Da schmeckt man ja nichts mehr von. Nee, ne? Also die, die ist, ist ja süß, total. Ja. Ja, süß Not. und
1: knackig, mhm. genau. Und natürlich Gemüse. Wenn man es mal rechnet, wenn da weniger Zucker drin ist, natürlich auch weniger Kalorien. Mhm. Also man, wenn das Thema Abnehmen Thema ist und man glaubt oder man, man möchte die Kalorien mit berücksichtigt, dann tut man gut daran, vor allem das Gemüse hochzuschrauben und nicht das Obst. Ja. Auch um das Insulin nicht zu locken, darüber werden wir noch einen extra Beitrag machen, mhm. Blutzuckerregulation, mhm. finde ich ein sehr wichtiges Thema, damit man auch länger satt ist. Hilft einem einfach Volumen und Wasser und das kann eben und weniger Zucker, weil weniger Insulin dann ausgeschüttet wird. Und Insulin ist halt immer was, was leider schnell wieder Hunger macht, ne? wenn ja. das auf dem Plan rufen. Ja,
0: gut, Zucker ist ja unser Dauerproblem, Dauerbrenner, ne? Ja, ähm, wollen wir dann jetzt schon mal darüber sprechen, wie wir das mit den Mengen unterkriegen? Oder hast du noch was, was du da <lacht> ergänzen willst? Ich bin jetzt
1: mit meinen Fragen, die ich mir im Vorfeld überlegt hatte. Ja, also was mir noch, äh, was ich noch gerne erwähnen würde, wollen ist halt dieses Thema Nährstoffdichte, Energiedichte. Mm, okay. ob... Äh ja, die Zuschauer, Zuschauer, wollte ich schon sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> noch sind wir nicht
0: äh, on Video, weil wir sitzen hier in Pyjama. Richtig, wie wir, immer. Genau. <lacht> Mit Nockenwickler. Kuschel ja, und ja. Äh, waren nicht in der Maske. <lacht>
1: genau. ähm, also das, das sind Begriffe, die fallen ja auch immer wieder in der Presse. Energiedichte, Nährstoffdichte, was ist das Wort? Also Energiedichte, denke ich, können sich viele vorstellen. Das heißt, ähm, wie viele ähm, Kalorien sind in 100 Gramm mhm. apfel Snickers, äh, Sellerie, Mangold und so weiter. Und wenn man das mal vergleicht, dann ist natürlich, äh, hat Gemüse am wenigsten Kalorien mm. auf das Gramm bemessen. Im Vergleich zum Apfel, der jetzt schon wegen dem Zucker allein mehr hat, aber erst recht im Vergleich zu puren Honig. Ja, also wenn ich einen Esslöffel Honig nehme, äh, dann, bin ich, ne, dann bin ich bei 100 Kilokalorie, aber ich müsste dagegen 555 Gramm Fenchel oder 900 Gramm Gurke futtern, um okay. auf 100 Kilokalorie zu kommen. Ja, also da sieht man alleine mal ähm, die Mengenverhältnisse so ein bisschen. Die Mengenverhältnisse wie um auf 100 Kilokalorie zu kommen. Ja. Also die Energiedichte beim Snickers, beim Honig ist wesentlich höher. Ja, Und dann gibt es noch sowas wie Nährstoffdichte. Und das sagt jetzt zum Beispiel, wie viel Vitamine... Mineralstoffe auf eine Kalorie kommen. Oder manche rechnen es auf 100 Kilokalorie oder auf 1000 Kilokalorie aus. Mhm. Und da ist es natürlich dann oberinteressant, weil dann bist du beim Gemüse, also es gibt nichts. Ganz vorne, ne? Ganz vorne. Mhm. Also auf die Kalorien gemessen gibt es nichts Nährstoffreicheres. Man muss nur dann entsprechende Mengen davon futtern. Ich glaube, damit tun sich die meisten halt schwer. Allerdings, ja. Und diese fünf Portionen, wie sie schaffst du
0: Nee, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Also es gibt Tage, aber die sind dann auch, also wo ich es schaffe, mhm. aber die muss ich auch sehr gut planen. Also da mhm. muss ich wirklich auch planen zu jeder Mahlzeit. Wobei das ja auch der ultimative Tipp ist, ne? Zu jeder Mahlzeit ein bisschen Gemüse zu essen. Aber ja, ja. gleich gesagt, Theorie und Praxis. Ne? Das ne? machen
1: wir den Podcast, wir wollen ja auch gleich mal ein paar Hilfestellungen genau. geben. muss ja auch
0: alles eingekauft werden und so, ne? Also das kennen wir ja auch, dass das nicht so easy peasy mal eben gemacht ist. Ne? Ja.
1: Und der, ich sag mal, der Bundesdeutsche ist vielleicht 250. Ja, das packen sie, aber das ist natürlich Peanuts ne? mhm. und äh, da werden dann häufig ja die, die Hülsenfrüchte noch dazu gezählt, ähm, manche zählen sogar Kartoffeln dazu, aber die gehören nicht dazu, also von Obst und Gemüse reden wir, also nicht von den stärkeren Lieferanten mhm. ähm, und das äh, insofern ist da Nachholbedarf, deswegen machen wir einen Podcast, weil wir denken, wir wollen ja auch ein bisschen dazu motivieren und zeigen, dass es geht. Und ich denke mal, es gibt auch Zuhörer, die das schon, schon machen, ja, also die Vegetarier oder Veganer liegen weit drüber in der Regel, ja. weil die irgendwas, wenn du nur pflanzlich isst, was isst du denn dann? Ja? Wenn man jetzt nicht gerade ein
0: Pudding-Vegetarier isst, aber
1: ansonsten, wenn man da dann mal die Bilanz also sieht die schon ganz gut ist. Ja, und das Fall. erklärt natürlich auch viele, äh, warum viele, warum die eben viele Zivilisationskrankheiten weniger bekommen, einschließlich den Diabetes. Ne? Hm.
0: Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ähm, vor allen Dingen Gemüse, also Obst und Gemüse sagt man ja immer so, aber vor allen Dingen Gemüse deswegen super, weil es eben eine ganz hohe Nährstoffdichte hat, mal bezogen auf die Kalorien, da ist es nicht zu toppen, dass gerade grünes Gemüse super ist, weil Mineralien drin sind und ähm, hast du da noch ein paar Asse für uns im Ärmel, was macht es so super?
1: Ähm, ja, ähm, also sekundäre Pflanzen ja schon, hatten wir schon mhm. erwähnt, Folsäure hatten wir erwähnt. Also ganz wichtig, finde ich hier zu betonen, Kalium. Das sind Kaliumbomben wirklich, ob so ein Gemüse. Ganz besonders, ähm, ja, ähm, das grüne Gemüse kann ich immer wieder betonen weil das Kalium einfach super, zusammen mit dem Magnesium, was auch viel enthalten ist, den Blutdruck senkt. Also für alle Leute, die rumlaufen mit einem erhöhten Blutdruck, kann ich nur empfehlen... Esst Gemüse. Esst super Gemüse. Und <lacht> mittlerweile in Amerika gibt es richtig einen Begriff dafür. Das ist die, die DASH-Diet, ja, DASH das steht für Dietary Approach to Stop Hypertension. Also der Ernährungsansatz, um äh, Bluthochdruck ähm, zu senken. Mhm. Ja, und da, entschuldigung, da werden sogar neun bis zehn Portionen, das müsst ihr euch mal vorstellen, empfohlen. Und die erreichen, wenn die, das, wenn die Leute das machen, die senken alle ihren Blutdruck. Die senken alle ihr Risiko für herz kreislauf Und deswegen sage ich immer, Ernährung wird total unterschätzt in ihrer Potenzial, was es hat, weil wir uns so schwer tun mit der Umsetzung, weil wir dann von alten Gewohnheiten eben ja, die umzustellen, ist eben schwierig. Ich sage mal, Essen ist das konditionierteste, am stärksten, am stärksten konditionierte Verhalten, was wir überhaupt haben. Und wir alle wissen, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu verändern. Ja. Aber es ist möglich. Wir brauchen halt Übergangszeit-Tricks, ja, wie wir die unterkriegen. Aber wenn man natürlich einen Leidensdruck hat und, und statt irgendwie Bluthochdruckmittel zu nehmen oder irgendwelche Lipidsenker, die Nebenwirkungen haben sind die Leute dann irgendwann bereit, jetzt, jetzt nehme ich die Ernährung mal ernster. Und daraus kann man eine Therapie machen, wirklich. Mhm. Und deswegen, ich wir mal, Kalium, Magnesium sind da die Vorreiter. Was Frauen interessiert, zum immer Eisen. Mhm. Und da schneiden wir mal auf wieder gerade grüne Kräuter und äh, grünes Gemüse super ab. Kalzium ähm, teilweise. Und ähm, ja... Vitamin ja, okay. C eben mehr im um Obst, das hatte ich ja schon.
0: Ja, und auch nicht zu vergessen, also mal von den äh, Vitaminen oder Mineralien abgesehen, Ballaststoffe sind ja auch nochmal ah, ein ja, Thema, genau, ja.
1: genau, Ballaststoffe und da vor allem, also da sowohl als auch die löslichen, als auch die unlöslichen. Also es gibt ja Dinge, die so ein bisschen glibberig werden, das habt ihr vielleicht beobachtet, wenn ihr mal Zwiebeln in die Hand nimmt, die so ein bisschen mm. Schleim bilden oder Schwarzwurzeln enthalten, dass sehr viel Lauch enthält, das... Das also sind diese löslichen Ballaststoffe, die sind halt besonders gut für die Darmflora, also für die gute Darmflora, die lebt davon. Und dann gibt es noch die unlöslichen, das sind so die, die, wenn man die futtert, kommen die wieder so aus euch raus. Mhm. Das sind die Faserstoffe, die Zellulose und äh, die sind halt, die erhöhen das Stuhlvolumen, die haben aber nicht so einen Effekt auf die Darmflora, okay. weil die Darmflora auch nicht so viel damit anfangen okay.
0: Ja, bloß wie machen wir es denn jetzt? Jetzt, ja, jetzt wollen wir, mal wir wollen ein, Genau, jetzt mal bitte bei, bei Gemüse. <lacht> Wenn wir ähm, gute Kombination, <lacht> gute Kombination auch, ja. genau. Ähm, das, ich glaube, es scheitert auch oft daran, dass wir zwar wissen, okay, wir kennen ganz viele Gemüsesorten, aber ähm, auch so ein bisschen, wie bereite ich die denn zu? Also man denkt immer, glaube ich, ähm, eher an ja, dann muss ich den ganzen Tag Rohkost futtern oder muss ich mir irgendwie so beutelweise Kohlrabi, Möhrchen... Ja, so ganz unsexy. Ne? Genau, total. So ne? ja. Und ich glaube, daran ähm, scheitert irgendwie so an so Kreativität. Wie kann ich mir das zubereiten, dass es das irgendwie nicht nur gut schmeckt, sondern auch irgendwie lecker ist und auch ein bisschen abwechslungsreich. Mhm. Und da brauchen wir jetzt mal ein paar Knaller hier, ja. Frau Bayer. <lacht>
1: Okay, also ich sag mal, ähm, ja, wollen mit was wollen Anfang. wir anfangen? Also ich sag mal, viele Leute heute machen doch die smoothie -Geschichte. Das ist
0: ja total in total,
1: das ist sexy. Das ist das, total sexy, das, sexy. Vor allem einen genau. richtigen Blender dazu. Quasi yes. ja. weißt
0: du, hast du einen Mixer? Ich habe tatsächlich, darf man das sagen, ich habe so einen Vitamix-Kracher, ja. der ähm, so teuer war wie ein Kleinwagen. Nein. Ja, ja. Aber das ähm, damit geht es ganz gut. Es gibt aber auch günstigere. Varianten, mit denen man mittlerweile, also es sind ja viele auf diesen Smoothie-Zug auch aufgesprungen ja. und da gibt es, also wenn man da mal guckt im Internet, da gibt es wirklich viele gute Geräte, mit denen man Smoothies machen kann. Die Frage ist, sind die jetzt wirklich so der Kracher? Also man kriegt ja viel rein, ne? mhm. das ist ja glaube ich so der Vorteil, aber ähm, würdest du die so empfehlen?
1: Ja, also erstmal, also es kommt immer noch an, selbstgemacht gemacht oder gekauft und wir machen so unsere so immer mit dem Thermomix, es ne? gibt eben verschiedene Dinge, womit es zubereiten. Da also brauchst du eine gewisse Umdrehungszahl, damit du dann auch Sachen wie so wie so Grünkohl oder Mhm. Äh, Spinat, äh, naja Spinat geht noch, aber Grünkohl richtig schön weich und richtig sämig kriegst, weil sonst hast du nachher diese Frisel da drin und das ist dann nicht so attraktiv. Und ja. ne? das macht es eben, ob du Blendtec nimmst, Vitamix, Thermomix. Ich bin halt ein Freund vom Thermomix, weil der halt mehr kann als vom. Mixen. Ja ja, der kann ja auch noch kochen. Ja <lacht> und, und waschen und backen. Und <lacht>
0: aber der kann schon immer. Das ne? ist ein Allrounder, ja. Okay,
1: ähm, also mit den Smoothies ist so eine Sache. Ich sag mal, das ist ein super Trick, um mehr reinzukriegen, aber was die Leute oft Oft, äh, falsch machen, sage ich mal. Ähm, die äh, hauen da so viel Obst rein. Ne? Und dann haben wir wieder das Problem Blähung. Ich höre das immer wieder, oh ja, mit den Smoothies ganz toll, aber ich habe dann schon immer so Bauchkrummeln und Blähung. Ja, und das ist leider einerseits die Fruktose, die wir da zu viel abkriegen und wir stürzen das Zeug ja auch meistens ziemlich schnell runter. Das ist das zweite Problem. Wir umgehen sozusagen einen Verdauungsschritt und das ist das kaum. Mhm. Das ist zwar, da ist zwar nicht viel drin, was vorverdaut werden muss, aber das ähm, reduziert die Geschwindigkeit und limitiert letztendlich auch unseren Konsum. Manche Leute vertragen nämlich gar nicht zu viel Obst und Gemüse mit den ganzen Ballerstoffen. Das ist nämlich häufig das Problem. Und ähm, deswegen kann das manchen Darm auch zu viel werden ja, mhm. mit den, den Smoothies. Ansonsten, ich bin schon Freund von Smoothies, dass man die vor allem auch frisch macht. Und dass man nicht die gekauften kauft, weil die gekauften in der Regel fruchtdominant sind. Ja, die sind und einfach süß macht, und attraktiv. Ja. Die sind aber auch, äh, die sind die, die oxidieren ja, wenn die im Regal stehen. Die enthalten dann nicht mehr all diese äh, Vitamine. Teil oxidiert, einfach Mineralien bleiben drin, aber Vitamine geht da halt etwas bei Flöten. Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe überleben auch nicht alles. Ja, die mögen manche Ox Sauerstoff eben auch nicht. Also spielt, spielt viel dafür, das frisch zu machen. Nur wenn ihr. Wenn ihr Sowas macht, dann beachtet, was ihr da reintut. Und ich würde immer sagen, packt da viel Grünes rein. Ich weiß ja, was hast du in deinem gemacht? Spinat.
0: Also mein Klassiker ist so ähm, Babyspinat oder ja. Feldsalat, okay. <lacht> auch schon ich mal reingehauen. Senz, ja? ähm, einfach auch, weil das irgendwie immer gut zu beschaffen ist. Also Grünkohl habe ich auch schon probiert, finde ich super lecker, aber den gibt es halt ja nicht, nicht immer. Ne? Ja, genau. Und ähm, ja, in Amerika ist es, glaube ich, anders. Ne? Da gibt es den, glaube ich, an jeder Ecke. Aber hier gibt es denn eben nur... Ja, als pulver
1: mittlerweile gibt es ja schon diese ja. Superfoods oder diese Konzentrate, das genau. alles wird pulverisiert angeboten. Als Pulver kann man sich natürlich da reinhauen. Aber ich sage mal, bleiben wir erstmal bei den frischen mhm. Sachen. Ich würde immer sagen, betontes Gemüse, betontes grüne Gemüse, macht für den Geschmack, für die Süße ein Stück Obst rein, am besten Bärenobst, weil Bärenobst ist wirklich das, was am stärksten, also was am meisten sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe enthält, meistens auch nicht so viel Zucker, hat die gewisse Säure,
0: das ist auch schön in
1: einem Smoothie. Dann würde ich immer warmes Wasser reintun oder ein leicht angewärmtes Wasser und nicht Eiswürfel. Die Amis hauen ja in alles Eiswürfel rein, und machen das mit gefrorenen Beeren. Gefrorene Beeren sind so ein Kompromiss, aber dann tut ein bisschen warmes Wasser rein, weil die Schleimhäute, die werden sonst so stark abgekühlt, wenn ihr so einen eiskalten Smoothie trinkt, das ist nicht gut. Also Oma mm. hat schon gesagt, nichts aus dem Kühlschrank essen oder kaltes Essen, stimmt einfach, weil die Durchblutung der Schleimhaut ist schlecht, die Enzymproduktion ist schlecht, die Resorption ist schlecht, weil eben die Blutgefäße sich zurückziehen, zusammenziehen. Ihr tut euch keinen Gefallen mit eisgehaltenen Schmüsses. Okay, also
0: eher so Körpertemperatur. Absolut, genau.
1: Dann immer Öl rein. Mm. Warum? Weil eben viele fettlösliche Vitamine, denken mm. wir das Beta-Carotin zum Beispiel, ist die Vorstufe vom Vitamin A. Äh, braucht nun mal Fett, um absorbiert zu werden. Also es wird einfach effizienter absorbiert. Auch viele sekundäre Pflanzenstoffe sind fettlöslich. Also haut da irgendwie Fett rein, wenn es ein gutes Leinöl ist, ein Hanföl, ein bisschen, bisschen Kokosöl, Kokosmus, genau. Ma äh, mhm. Mandelmus, äh, alles, alles was ihr euch so vorstellen könnt, was lecker darin sein könnte. Ähm, ich hau da auch gerne Avocado rein. Oh ja, lecker. Das ne, macht es schön cremig. Hm. Manche hauen da sogar ein rohes Ei rein. Ja, es gibt auch ganz tolle Smoothies aus Banane, Kokosmus und Ei, also ihr, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, es halt, sollte ein gutes Ei sein und äh, wascht es vorher, damit ihr da nicht die Salmonellen reinbastet das wollen wir mhm. natürlich nicht. Ähm, man kann da Flohsamenschalen rein tun, man kann da ein bisschen Chiasamen reinpacken, Leinsamen, muss nur gucken, wenn man es dann stehen lässt, dann wird es glibber, eklig, also dann wird es ein bisschen so ein Pudding eher, ne? Man kann sogar ein Stück Tofu, wenn man es ein bisschen langanhaltender Sättiger machen will. Oder Nüsse, ne? Nüsse, super, Nüsse wenn, man guten, rein. wenn ihr einen guten äh, Mixer eben habt. Ähm, Gewürze mache ich immer gerne mit rein. Ähm, ein bisschen wärmenden Zimt oder ein bisschen Vanille, ein bisschen Kardamom. Mm. Guckt mal, was da so passt. Man kann auch ein bisschen Chili reinmachen. Also da, ich meine, es gibt genug Bücher da, wo man sich Anregungen mm. holen kann. Aber wichtig ist mir immer zu betonen, konzentrier dich auf das Grüne, nehmt weniger Obst, und ähm, macht Öl rein. Und man
0: kann man ja, wenn Setzen. man jetzt so bei, man <lacht> könnte ja auch ein Brokkoli mit äh, rein donnern oder mhm. äh, die Blätter vom Kohlrabi oder ja, sowas. Ne? Ja, das ja. sind ja auch so Sachen, die man eigentlich wegschmeißt oder wo man irgendwie das Gefühl hat, oh, da muss ich mal so Mengen an Salat kaufen. Ne? Kann man ja auch nochmal verwursten, ja, was genau. auch ein schöner Begriff ist in diesem Zusammenhang, <lacht> verwursten. Aber vielleicht nochmal so eine Frage, würdest du generell sagen, also mit Smoothies kann ich halt sehr viel abdecken, schaffe es also eine relativ hohe Menge an Gemüse zu mir zu nehmen. Ähm, wie ist das denn mit Säften? Weil es gibt ja auch so die Theorie oder es gibt da ja auch so zwei Lager, die einen sagen, nee, die Smoothies sind super, ja. und nur die Smoothies sind gut und Säfte sind blöd und andere sagen, nee, Smoothies sind ja. gut. Ja. Sind schlecht, Safte sind besser. Ja.
1: Also gibt für beides Pro und Contra. Also, sag mal, ein Pro für beide ist, du isst viel mehr Gemüse, als du, wenn du das knabbern würdest, weil da hättest du hättest irgendwann einen Kiefer, eine Kiefernsperre. Wenn ja? Also, ja. du so einer Kohlrabi dran bist, so nach einer, anderthalb, magst du auch nicht mehr. Dann tut dir echt fast das Kiefergelenk leben. Wenn du das mit Brokkoli machst, Brustmahlzeit, das geht roh gar nicht. Ja? Und roh ist natürlich vieles einfach interessant und äh, ja, ja, viele Vitamine sind mal halt auch hitzeempfindlich, aber nicht alle sekundären Pflanzenschutzstoffe. Wir können ja gleich nochmal darüber reden, man muss nicht immer roh zubereiten, es muss nicht immer Smoothie und Saft sein. Also sag mal, für den Smoothie spricht, dass alles drin ist. Mhm. Ja, also du nimmst die Ballaststoffe eben nicht raus, aber die können gerade das Problem werden bei einem sehr kranken. Ja, also bei, auch gerade bei älteren Menschen, die haben dann oft Probleme mit diesen Ballaststoffen. Und dann würde ich eher zu den Säften tendieren. Okay. Ja, je nachdem, wie krank der Verdauungsapparat ist, ähm, würde ich da eben Abstriche machen. Und ähm, in der Krebstherapie ganz besonders macht man halt sehr viel mit Säften. Weil wenn du da mal einen Saft anschaust, wie viel musst du da an Karotten reinhauen, bis du so ein Glas Saft hast, das ist schon nochmal eine andere Menge als bei einem Smoothie. Also vom Smoothie kannst du nicht so viel trinken, mhm. also nimmst du nicht so viel Gemüse zu dir, wie wenn du die Entsafte hast. Das Risiko nur beim Saft ist auch wieder, wenn du es wieder zu schnell trinkst, kannst du, ja, ja osmotischen Durchfällen kommen oder auch... Ähm, weichen Stühlen oder Blähung und das muss man eben, da hat jeder eine unterschiedliche Toleranz und langsam sich daran äh, pirschen und langsam trinken auch einspeichern. Also eine Suppe sollte man kauen und Salat sollte man trinken oder Nüsse, mhm. so also kann man sich das vorstellen, einfach, es gehört alles eingespeichert. Okay. Ihr überspringt sonst einen Verdauungsschritt, deswegen, es ist gut, aber langsam, langsam und nicht zu viel und kein Ersatz. Es soll nicht ein Ersatz sein, ja und dann esse ich den Rest des Tages nur Baguette, ja, das ist es nicht. Also das ist schon, hat, hat schon seine Bedeutung, dass wir das Zeug auch kauen und vielleicht auch kochen mal. Mhm. Ja, weil ich betone halt immer ganz gern, was nützt dir manchmal eine Rohkost, die du nicht gut verwertest und du davon nur Durchfall bekommst und Verdauungsstörung, dann ess lieber Gemüse in gedünsteter Form oder in gebackener Form, so dass du keine Verdauungsstörung hast. Und dann hast du zwar einen Teil der Vitamine, größten Teil zerstört, aber das bisschen was übrig bleibt, das nimmst du zu 100 Prozent auf. Ja, das ist mhm. dann unterm Netto, unterm Strich, vielleicht du mehr durch das Gekochte aufgenommen hast, als durch manche Riesen-Salat, den du konsumiert hast. Das muss man immer mitbedenken. Also ich ja. würde sagen, so eine gute Mischung, wenn ihr einmal am Tag einen schön gepressten Saft trinkt, sicherlich optimal, das ist eine Ergänzung. Für mich sind Smoothies und Säfte eine schöne Nahrungs- oder Ernährungsergänzung, aber okay. keinen Ersatz.
0: Ja. Okay, und dann schon, dass man einfach auch guckt dass man ähm, sich das auch nochmal bekömmlich macht, indem man es irgendwie zubereitet, dünstet, brät, kocht. Ja, Gewürze, ne? Gewürze ja. sind immer ganz
1: wichtig, auch im Smoothie. Äh, und wir können jetzt nochmal ein paar andere Anregungen geben, was man noch außer Smoothies ja. und Säften machen kann. Ja, was fällt dir schon spontan ein?
0: Also was ich immer gerne mache, ähm, womit ich ganz gut klarkomme, ist, ich habe mir so ein äh, Dünstgerät gekauft, wo so mehrere Etagen übereinander sind. Und da haue ich mir dann immer mein Gemüse rein. Also, da kann ich relativ schnell das vorbereiten und dann ja, dünstet das so vor sich hin. Schmeckt lecker, also kriegt man einen Blumenkohl. Dämpfen, dämpfen, genau. genau dämpfen. Was habe ich jetzt gesagt? Dünsten. dünsten. Also, dämpfen. dünsten
1: sagt man eigentlich mehr zu dem, wie man so in der Pfanne genau. ein
0: bisschen Öl. <lacht> nein, nein, ich meine dämpfen. Ist ja auch ein, Damp ein Dampfgarer. Also, also, Dampf, kann Dampf ja also wahrscheinlich ein auch Dunstgarer. <lacht> Verdunst, Gara. <lacht> genau. Und den finde ich super. Also der hat wirklich nur ein paar Euro gekostet und der hat sich schon äh, bezahlt gemacht, weil ja. da ähm, das schmeckt, schmeckt mir besser, okay. finde ich. Und das ist... Ähm,
1: ja, weil das ist ja der Punkt. Wenn es nicht schmeckt, macht's nicht. Richtig. macht es nicht. Und mein Trick ist immer, backt euch euer Gemüse. Backgemüse ist super. Also ob ihr Süßkartoffeln nehmt, ob ihr Zucchini, ob ihr Zwiebeln in Scheiben schneidet, ob ihr Hähnchen nehmt, Paprika... Alles dünsten, selbst Gurken, äh, Backen. Backen.
0: Wir selbst sind hier heute ein bisschen auf dem Dünste-Triff. <lacht> genau. wir verdunsten. <lacht>
1: Also das finde ich ganz super, weil mhm. das Wasser dann verdunstet <lacht> ja, und dadurch konzentriert sich der Geschmack ganz stark im Backgemüse. Ja, das schmeckt und das lecker. kann man auch als Snack zwischendrin essen. Das kann man sich noch abends aufs Brot äh, draufpacken. Das kann man sich mitnehmen ins Büro. Kalt als Antipasti mit ein bisschen Öl, Gewürze dran. Genial. Man kann es sogar pürieren. Da hat man Aufstrich davon. Den kann man sich noch als Mousse auch an, für Kartoffeln verwenden. Also Backgemüse ist für mich der Oberhit. Ja. Also das Jetzt kriege ich auch Hunger, ich Danke versuche ich immer irgendwie einzubauen. Ja, das ist ein
0: guter Tipp. Ansonsten ist Braten, was hältst du von Braten mit Gemüse?
1: Ja, dann... Jeden Tag, aber. Ja, Kommt davon, welche Fette ihr findet? Mm -hmm. Ich bin ja so ein Freund von Aufklärung in Sachen Fette. Da mm haben -hmm. wir auch noch mal ein eigenes Ding ja. zu machen, ja. Weil die oft, die nehmen die Leute die falsche Fette und erhitzen die. Und dann macht ihr, tut ihr euch mehr Schaden als... Ja, ja eigentlich... Aber
0: zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Ja, jetzt wollen die Kok Leute auch wissen, genau. was für ein Fett. Ein Kokosöl, ne? So ja, zum Beispiel
1: Kokosöl, auch da nicht zu heiß, weil ihr seht auch, dass mm. es irgendwann anfängt zu rauchen. Am ähm, sichersten sowas wie äh, für Nicht-Veganer ist halt Butterschmalz, für Veganer eben dann Kokosfett, Palmfett könnt ihr gut erhitzen. Ähm, äh, also alle Schmalze, Schweineschmalz, mm. Gänseschmalz, haben ja so ein Igitt und nee, ja. das ist ganz schlimm. Klären wir auch nur auf, aber eigentlich sind das die Fette, die am meisten Hitze vertragen. Also, wenn sie fest nicht, sind, ne? Und nicht, also Olivenöl und, und Rapsöl, also Rapsöl gar nicht, auch wenn ihr das immer wieder lest, Rapsöl in die Pfanne tut es nicht. Olivenöl okay, in kleinen, in, in, bei geringer Hitze oder bei nicht zum zu hohen Hitze. Zum Dünsten, genau. genau. Ja, also nicht zu ja? so hohe Hitze. Man kann auch ein bisschen Sesamöl, ähm, so hier. Öle oder Erdnussöl, die vertragen auch noch relativ gut die Hitze, aber eben nicht braten. Ja? Okay. Also ich würde mal sagen, sowas dann, dann hat lieber ein bisschen Geduld, dass du ein bisschen diese Karamellisierung einsetzt. Die setzt auch bei niedrigen Temperaturen, ihr braucht nur mehr Geduld. Diese Röststoffe bilden sich einfach okay. auch, wenn ihr es länger... Ja gut, aber das ist natürlich lecker,
0: ne? so ein bisschen Blumenkohl ähm, angeschmuggelt und dann ein bisschen Hummus, so Kichererbsenmus dazu ja. oder so, das ist eine leckere Mahlzeit. Genau, ja. das
1: finde ich auch, sollten wir mhm. mal betonen, macht doch ruhig mal Gemüse zu einer Hauptmahlzeit. Die Leute denken mal: ja, okay, dann esse ich ein bisschen Gemüse dazu. Nee, man kann sich auch eingewöhnen. Ich mache mal einen ganzen Teller, also wenn ich äh, Teller voller Gemüse, ich denke gerade an, die, an dieses Walls-Protokoll. Das ist eine Ärztin in Amerika, die hat so eine, ein Protokoll entwickelt, also wie man, welche Gemüse man pro Tag essen soll, in welchen Mengen, weil sie selber hat sich... Äh, aus dem Rollstuhl damit geholt. Sie hat ein und propagiert ganz stark, dass man letztendlich drei Teller Gemüse am Tag, das ist natürlich ein hartes Brot, aber ja, wenn jemand aber äh, klar, so mit so dem hat. Ne? Und sie hat damit so viel erreicht, und äh, hält darüber Vorträge, hat ein Buch geschrieben, dass sie zum Beispiel hat einen Tag am Tag einen großen Salat oder grünes Gemüse, einen Teller voll, einen Teller am Tag äh, sozusagen, das ist natürlich jetzt ein hoher Anspruch, aber äh, Schwefelhaltiges Gemüse, weil da sind diese Sulfide drin. Was das wäre das zum Beispiel? Also Schwefelhaltiges sind zum Beispiel alles, was so ein bisschen, ähm, ja, Denkt an Kohlgemüse, mhm. an die Kreuzblüte und Kohlgemüse, also ich sag mal auch Knoblauch und Zwiebeln, an das Lauchgemüse denken, also alles, was so ein bisschen schwefelig stinkt ja, auch. Wenn okay. wir bisschen denken an eine Kohlsuppe, wenn man so, ne, die hat ja so ein bisschen Duft. Aber das sind ganz wertvolle sekundäre Pflanzeninnerstoffe, gerade Richtung auch Krebs, Entzündung, Autoimmunreaktionen. Ne, also da tut ihr euch einen großen Gefallen. So gliedert sie das. Sie sagt einmal einen ordentlichen Berg grünes, einmal einen ordentlichen Berg dieses Kohlgemüse von Kohlrabi, Brokkoli über Weißkohl, Rotkohl. Mhm. Kresse, Rucola, all also das gehört dazu und dann sagt sie ein Teller noch mal bunte Sachen, ob bunte Paprika, ob ihr eine auch Obst zählt sie dann dazu, Papaya, Mangos, also richtig schön farbig. Und klingt jetzt auch nicht so schlecht, ne? Also also ich mein, es, ja, man kann es ja auch attraktiv, also wenn ja. sag, ich sage, ich habe ja vorhin gesagt, einen ganzen Teller Gemüse, ja gut, dann sagen die Leute, davon werde ich ja nicht satt, da bin ich voll aber nicht satt, richtig, deswegen gehört dann ordentlich Öl dran oder Nüsse obendrauf oder Hülsenfrüchte obendrauf gekochte, das kann richtig schönes satt machen. Es muss nicht immer Reis sein, es müssen nicht immer Kartoffeln sein, es muss nicht immer Brot dazu sein. Mhm. Also vielleicht mal ein Tipp, probiert es doch mal aus. Oder wenigstens die Hälfte des Tellers, nur mal Gemüse sein. Lass die Sättigungsbeilage gehen, Reis und Brot und, und äh, Kartoffeln einfach mal weg. Ersetzt es mal durch andere Dinge. Oder st statt der weißen Kartoffeln mal eine Süßkartoffel. Eine Süßkartoffel hat viel interessantere Inhaltsstoffe als die, die weiße Kartoffel.
0: Ja, klingt lecker. Also finde ich jetzt durchaus attraktiv. Was fällt uns noch Gutes ein? Ja, pürieren, Gemüse pürieren. Ja, eine Suppe. Wer also genau. sagt, Suppe dass ich eine Suppe
1: nicht einmal vorstellen ja. kann.
0: Oder so ein Babybreichchen
1: mir da mache. Ne? Ja, so. Kürbismus <lacht> ist ja sehr so ja. beliebt. Aber man kann aus allem möglichen ja. Mousse machen. Und die dann auch als zuna kartoffel dazu essen. Dann hat man viel mehr Gemüse gegessen, als wenn man das als Salat immer vor sich her verspart. Man kann ja einen Salat essen, aber nicht jeder verträgt das so gut. Und dann isst man nicht so viel. Und da mhm. sage ich, der zweite Trick, schneidet alles so klein, wie nur geht. Als wenn du da so ein paar un unzerpflückte äh, äh, Spinatblätter auf deinem Teller hast, ja, da isst du ein Häufchen Elend. Ja. Da. Das ist so wenig. Wenn du die gleiche Menge in die Pfanne hauen würdest, zum Beispiel, isst du viel mehr Spinat und nimmst auch viel mehr Stoffe zu dir, gute Stoffe, als was du dann meinst, über diesen Salat aufzunehmen. Stimmt. Mhm. Ja, das Ganze ist halt, was hältst du denn davon, so
0: Salat auf? Ähm, es gibt ja so... Ähm, ja, Storage-Videos, richtig, wo dann die Leute sich in Gläsern Salate für die ganze Woche vorbereiten, die mm -hmm. dann in einer bestimmten Art und Weise geschichtet werden ja, müssen, ja, ja, ja. Also, weil ich glaube, das ist ein, eins meiner persönlichen Hauptprobleme, ist ja eher, du musst das ganze Zeug einkaufen, dann musst du das ja alles waschen, den Salat, und tralala, ja. also, sagen wir mal so, ne, eine Backofenpizza geht natürlich irgendwie schneller. So, ja, ne? ja, klar. Ähm, kann man das irgendwie ganz gut vorbereiten, oder ist das blöd?
1: Ja, also, werde ich oft gefragt, auch wenn es um Smoothie und Säfte geht, also, ähm, so Gemüse vorbereiten, finde ich, ist schon eine kluge Sache. Manche Sachen, ähm, gewaschen, also gewaschen ist kein Problem, nur alles geschnitten ist auch nicht so optimal, weil natürlich auch was oxidiert. Aber mhm. muss man muss immer Kompromisse machen. Bevor ich es gar nicht esse, esse ich lieber ein Teil oxidiert, solange es nicht bitter wird. Bei Kohlrabi habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du es vorbereitest, es wird bitter. Also diese Randstellen, die oxidieren und es wird bitter. Mhm. Da tue ich mir dann keinen Gefallen. Aber ansonsten, klar, kann man sich so einen, sagen, einmal in die Woche ähm, bereite ich mir eine ganze Menge vor, packe das in Tupper, habe das im Kühlschrank und dann muss ich mir das nur in die Pfanne hauen oder im Backofen, das ist, natürlich, das ist natürlich eine gute Sache, aber ich sag mal, manchmal ist es doch auch gar nicht so kompliziert, nicht alles muss man ja so intensiv waschen, manches ist ja schon so sauber, du bist mhm. ja nicht da wahnsinnig am Bürsten jetzt an diesen Karotten, die oxidieren sonst auch, wenn du die vorher schon gebürstet hast, wenn du nicht schälst, dann werden die ja total braun. Ja, und ja, ja. Also klar, aber ich sag mal, macht Kompromisse, guckt, wie er es eben unterbringt. Und es kann ja so eine Übergangsregelung sein. Und für, für jemand, der berufstätig ist, denke ich, ist es schon eine clevere Methode, sich einiges vorzubereiten. Man kann sich auch einen Tag, in der Woche sagen, okay, an dem Sonntag nehme ich den Nachmittag dafür frei und äh, bereite auch mal was vor. Ne? Mhm. Also ich glaube, ohne Planung geht es nicht. Nee, Ich muss kaufen, ich muss es da haben, sonst kann ich es nicht essen. Ja, ja. also
0: <lacht> ist irgendwie logisch, <lacht> ne? Aber das ist wohl wahr. Ja, ja hast du sonst noch eine Idee? Oder noch einen heißen Tipp? Oder haben wir jetzt eigentlich alles an so mhm. zu ich hätte natürlich, also ein paar hätte ich noch. Ja, komm, halt raus. Kann, kann <lacht> ich glaube, da sind alle ganz dankbar, weil ne, mein Latein wäre jetzt auch schon ein bisschen erschöpft, ehrlich gesagt.
1: Ja, also was ich immer toll finde, ist, sich auch so äh, Soßen zu machen aus Gemüse oder mhm. äh, Pestos. Ah ja. Ja und ich sag mal, die Kräuter ja, die sind natürlich der Oberhit ja? und die kann man halt, sich, ob man Korianderpesto sich macht oder Petersilie Basilikum mit viel Öl also mit schönem Olivenöl, dann hält sich das ja auch lange da muss ja auch nicht immer Käse dran Du könntest du auch ein paar Cashew-Nüsse ran wer, wer, wer Nüsse verträgt ansonsten einfach nur auf Ölbasis mit ein bisschen Salz dann hält sich das sehr lange und das kannst du überall dran klecksen das mhm. ja, ist auch nochmal ein Trick und, und Kräuter haben halt eine wahnsinnige Inhaltsdichte ja, deswegen. Aber auch eine Salsa machen. Ne? Also man kann sich auch kleine Tomaten oder Paprika, eine Salza machen und die dann überall dazu machen. Ähm auch wenn ihr Brot mitnehmt, ja, und das Essen mal. viele Leute essen mal Brot, dann packt euch da ein gebackenes Gemüse oben drauf, packt euch da die Rohkost drauf, packt euch da richtig Fettkresse drauf und Petersilie nicht so nur so ein bisschen, sondern richtig viel. So also einen richtigen Burger, so einen Gemüseburger mm -hmm. mit eben noch, was ihr da, was auch immer ihr noch drauf habt. Ein Humus ist ja auch von, wenn du willst, Hülsenfrüchte darfst du auch zum Gemüse rechnen, ja, und wenn du das püriert hast, ist ihr ja auch nochmal viel mehr davon. Bohnenmusen, Bohnenmus, ein Linsenmus, einen Kichererbsenmus mit schön viel Gemüse drauf. Dann, was ähm, hatten wir noch? Ja, überall Gemüse sich auch hinstellen und Obst, in Sichtweite. Also wir essen mehr, wenn wir uns das hinstellen, wenn es uns anlacht. Wenn wir Snickers hinstellen, essen wir auch mehr Snickers leider. Ne? Also das stimmt. da <lacht> Kekse darum man stehen. Ja, ja, manche ja. Leute, ja, und das, das ist einfach. Klasse, stellt es euch auch in Sichtweite, es muss verfügbar sein.
0: Also am besten morgens wirklich schon mal was vorbereiten für den Tag, ne? was dann einfach auch vorbereitet da steht. Ja, so, ne?
1: irgendwie baut euch da irgendwie eure Tricks ein. Jeder tickt ja ein bisschen anders, ähm, aber gerade wenn man das betonen will, dann würde ich auch sagen, macht euch mal so Gemüsekekse, sowas lernen wir ja auch hier mhm. bei uns in der Ausbildung, äh, kann man eben mit Mehl und geschredderten Gemüse sich tolle Kekse im Backofen backen, die schmeißt dann einfach nur ein Toaster, und nimmt sie einfach mit zur Arbeit, ähm, Du kannst ähm, auch die Superfoods nutzen. Es gibt jetzt so viele Sachen. Wir haben ja auch einiges bei uns im Shop, ne, wenn wir dran denken, unsere Greens. Diamond was. Greens mhm. und Master Greens, das sind ja so teilweise Gemüsesaftpulver oder auch getrockneter Saft, das ist noch viel wertvoller. Also ist Diamond Green zum Beispiel, da ist ja, da ist, sind die ganzen, erst Hafergras, Kamutgras. Gerstengras. Ach, Gerstengras, also ganz verschiedene mhm. Gräser, aber schon entsaftet und der Saft dann getrocknet. Das ist natürlich wahnsinnig wertvoll. Das ist
0: nochmal der Porsche unter ja. den Pulvern da. Aber wir haben auch mhm. eins mit
1: Gemüse, wo richtig mhm. Gemüse pulverisiert ist, das ist Master Green, da ist dann auch Grünkohl drin, da ist Brokkoli drin, da sind, ich glaube, Brokkolisprossen drin. Da sind ein paar Algen drin, also Meeresalgen und Süßwasseralgen. Also, es ist schon super. Wenn man das immer mit in sein Glas mixt, mit ein bisschen Apfelsaft oder in sein Smoothie mit rein, das ist klasse. Gibt aber, ne, es gibt aber Grünkohlpulver, es gibt ja mittlerweile so viele Pulverpulver. -Pulver. Ja. Äh, Haut euch dran. Ne? Und daraus kann man auch, die kann man auch mixen oder die kann man mit in eine Suppe pürieren, die kann man je nach Geschmack äh, in Saft rein Also, da gibt es schon tolle Möglichkeiten. Ja,
0: super. Ja, da haben wir aber jetzt doch schon ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir aber aber äh, das glatt. klingt lecker auch. Ne? Also ja. das sind auch schon so Sachen, wo ich jetzt so, ähm, ja, wo einem tatsächlich das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn man so drüber nachdenkt. Das ne? ist doch nochmal was anderes als einfach nur das Möhrchen knörbern. Ja, und
1: vor allem, ich weiß je mehr Gemüse man isst, desto mehr mag man das. Das ist ja dieses einfach immer wieder Faszinierende. Also Ich habe auch so intensive Phasen, wo ich dann wackelig mal ganz viel esse und dann merkt man auf einmal, dass man da richtig Bock drauf kriegt. Also das klingt vielleicht jetzt komisch, aber so ein Brokkoli, das kann so lecker sein. Oder Kürbis oder Süßkartoffeln. Und da ist dann nicht mehr so, ich muss das essen, sondern... Ich will das essen. Und ich finde, das ist ja das Ziel, dass wir Bock haben auf die Dinge, die uns gut tun und nicht mehr auf die Dinge, die uns nicht gut tun. Mm. Und das ist ein Weg. Und der fängt nur an mit dem Tun. Der fängt halt nicht an mit dem, ich habe darüber gelesen, ich habe das hier jetzt bei euch gehört, aber mh, nee, äh, ein bisschen ja. <lacht> einfach, einfach mal sich so ein bisschen... Animieren, konditionieren, unkonditionieren und auch mal, was kann ich zum Frühstück essen? Wenn es ein Omelette ist, wo ich mir da Rucola reinpacke und äh, äh, Tomaten, Paprika, viele Kräuter oder ähm, ich, ja, wie gesagt, mal Suppen, da könnt ihr drin viel verstecken. Und wenn ihr in die Kantine geht, dann macht, macht euch da einen Bergsalat und nehmt euch eure Nüsse von daheim mit oder eure gekochten Kichererbsen und packt die dann oben drauf, wenn es da nichts anderes gibt. Also, wo ein Wille, da ein Weg. Wo kein Wille, da ein Ausweg. Das oh, ist halt ja. leider immer so, äh, zu, dem, zu, ja, zu ja. dem man dann wie immer wieder kommt. Ne? Aber ich möchte ja animieren, animieren, es, es ist auch nie zu spät und fangt einfach irgendwo an. Es muss Spaß machen. Es muss Spaß machen, es muss euch schmecken holt euch auch mal ein Gemüse, was ihr vielleicht noch nie konsumiert habt, ein Artischoko oder sonst was und macht daraus ein Event, macht euch mit, mit eurem Freund und mit eurer Freundin, ey, was machen wir? Nehmen uns jetzt mal ein fremdes Gemüse, was wir nicht kennen und suchen uns ein Rezept und basteln da uns ja. mal was draus. Das oder kann man, ja auch richtig Spaß machen.
0: Man kann sie auch im Internet inspirieren lassen. Also ich habe neulich von einem Typen gelesen, der einen Blog schreibt und äh, jeden Tag einen anderen Salat macht und das ja. dokumentiert. Also Super. sowas macht einem dann auch Lust, auch einen Salat zu essen. Hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er heißt, aber das findet man raus. Ich, ich glaube, Pride Salad. Irgendwie so. okay, <lacht> so yeah. Auf jeden Fall, das ist, ja, ich finde auch, das inspiriert einen. Oder so die Klassiker, wer jetzt viel in Social Media und so unterwegs ist. Hier ähm, Pinterest, da, wenn man da Salat eingibt, da haut es ja. dich um. Ja, ne? bei Oder YouTube Gemüse. auch, da gibt es Videos.
1: Ja. Wie kann ich meinen Obst und Gemüse-Tipps genau. und Tricks, um den Konsum zu erhöhen? Das vor allem auf Englisch, und da findet man mich immer mehr. Aber ich denke, wir haben heute schon ganz gut Auf was. jeden Fall.
0: Ja, also Kann Leute, keine Entschuldigung mehr. Ab heute essen wir alle mehr Gemüse und Obst. Und nicht mehr Obst und Gemüse. Super, ja. Ja, vielen Dank, Nadja. Ja. Das war sehr interessant. Ich, ich bin inspiriert. Dir.
1: Schön. Okay, ja, dann sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Abendessen. Tschüss. Ciao, ciao.